0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я учитель литературы Владимир Натанович Шацев, и это подкаст «ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ». На золотом крыльце сидели Чита, Рита, Джейн, Тарзан. С ними маленький пацан. Чита варил картошку. Тарзан побежал за вином. Чита подставила ножку. Тарзан полетел кувырком. Эту новую для себя считалку я узнал из «Игр нашего двора». Автор книги Григорий Кропотов. Эти игры побуждают вспомнить о быллом, о давнем, о шестидесятых. Годах минувшего века. Кто жил тогда, вспомнив такое, улыбнется. Вышибалы, собачки, минус пять, картошка, пятнашки, прятки, алибаба, ножечки, фантики, хозяин горы. Повторю уже сказанное человек в годах умилиться, вспомнив эти игры, я уж собрался посетовать, эх, раньше было живое общение трепетное, а ныне что бездушные смартфоны, о, прекрасное прошлое. Оказалось же, что мой десятый Б, те, кому 15-16, знают эти игры, с восторгом вспоминают пятнашки, прятки вышибалы, ножички, фантики, картошку, хозяина горы или царя горы, с нежностью. Вот оно воспоминание о хозяине горы, о царе горы. Игра, пожалуй, жестокая, но от воспоминаний тепло на душе. Стоишь ты на вершине, один, самый лучший, сильный, и это ощущение уже тянет тебя в детство, в прошлое. Восхищенно рассказывает Саша Кондаков, ученик 10 Б-класса физико-технической школы. Эти древние игры «Царь горы», «Прятки», «Висячки», «Пятнашки», «Вышибалы», «Ножечки», «Собачки» – то, что объединяет людей разного возраста, связывает даже разные столетия. Так в рассказе Чехова «Студент» герою кажется, что волшебная цепь соединяет прошлое и настоящее. Иногда открываются оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, дрогнул другой. Наше, ой, трудное время, как бы было бы хорошо увидеть современных политиков. Пусть это сон, фантазия, видение, зыбкая греза. Так вот было бы хорошо увидеть современных политиканов, а кстати, вспомните кого-нибудь, за беспечными детскими забавами. Неужели они... Политиканы не отошли бы душой, неужели надменные яростные не смягчились бы? Неужели не смогли бы оказаться, пусть ненадолго, честными собеседниками, улыбающимися людьми, искренне улыбающимися людьми? Они бы стали играть. В фантики, пятнашки, висячки, алибабу, ножички, в царя горы или в прятки. Да-да, именно так хотелось бы, мечта моя, вдохновить политиков на мирные игры. Сколько себя не помню, в детстве, в отрочестве, в юности было такое «борьба за мир, мы за мир, мир миру мир, нет войне». Как бы напомнить многочисленным парламентариям и членам правительства и прочим разным властителям, что прятки, пятнашки, фантики, собачки и вышибалы, ну, например, например, вот оно лекарство от конфликтов. Вот они, детские воспоминания, детские воспоминания. Кого только не смягчают они – как басни, выученные в детском саду и в начальной школе, они, как сказанному поэта Александра Кушнера, смягчают ожесточение. Всплывают воспоминания, когда читаешь, и что-нибудь такое. Почти всем детям родители позволяли играть в дворе. Конечно, одним чаще и дольше, другим реже и недолго. Но несколько часов в день на улице мы все проводили регулярно. Сделал уроки – свободен. Звали нас домой, обычно, когда начинало темнеть. Звали через форточку – конечно, домой не хотелось. Да к тому же именно в «Сумерках» играть было особенно интересно, например, в «Осеннее время». На газоне в нашем дворе на Гаванской улице вырастала высокая трава, в которой нам, малышам, было очень удобно скрываться при игре в прятки, а тут домой. Надеться некуда. Если мама зовет, нужно идти. А сильно ли изменились прогулки во дворе? если они вообще... Воспоминания, как волны накатывают, когда читаешь в играх нашего двора и про девчоночьей затеи. Секреты делались так. В земле вырывалась ямка, в которую прятались разные ценности – цветочки, фантики, цветные стеклышки и тому подобное. Ямка засыпалась – секрет, и никто не должен был о нем знать. Однако мальчишки подглядывали за девочками, разоряли эти секреты, а потом разбрасывали их содержимое. Нехорошо, конечно, но было такое. А сейчас такие тайники устраиваются. Не жалко и девчонок тайники, которых бывали растоптаны и осмеяны. Почему людям, может, не всем, но многим хочется что-то драгоценное для себя спрятать? Почему людям, может, не всем, но многим хочется что-то для себя драгоценное спрятать? Вспоминания, как ветер попутный, прохладный налетают, когда читаешь в играх нашего двора такое. У каждого мальчика должен, подчеркиваю, должен был быть свой собственный перочинный нож. Он не обязательно должен был быть со многими лезвиями. Да это и не было нужно. Наоборот, такой нож был неудобен в детских играх. Необходимо и достаточно, чтобы он был размером с ладонь и одним-двумя лезвиями, не более. Правда, у ножей был один важный недостаток. Они терялись и почему-то редко находились. А я продолжу, я продолжу. То, что у Кропотова, я продолжу. (сец) Еще одно свойство было у большинства складных ножей. Их трудно было открыть зубами, Рискованно, ногтями тоже как-то трудно. Ну, еще, если бы ногти были стальными когтями, то, наверное, да. А приходилось использовать лезвие другого ножа или монетку. И вот эти, память говори, спик картинки, из детства заставляют, побуждают, где тут студии звукозаписи зеркало улыбаться. И это общение с самим собой, иным, полным детских тревог, забот, забавных планов. Автор «Игр нашего двора» мне знаком, его сыновья мои ученики. Все кропотово самозабвенно увлечены конкурсами, интеллектуальными олимпиадами, играми. Может, не так страстно и жутко, как Герман из «Пушкинской пиковой дамы» или Алексей Иванович из романа «Достоевского игрок». А как из фантастической повести Куприна "Звезда Соломона" главный герой Иван Степанович Свет, у которого было призвание разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, картограммы, Свет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом. И много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданияца, разгадывал, шутя сложные задачи. Стоп, 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 стоп! Александр Пушкин, Федор Достоевский, Александр Куприн. Несколько вопросов по этим авторам. Можете ли вспомнить их отчество? Пушкин и это, понятно, Сергеевич Адостоевский Федор, а Куприн Александр кто из них самый старший по возрасту, кто самый младший? А Григорий Иванович Кропотов наш современник и мой ровесник. Для многих наших слушателей, скорее всего, старший современник? Вот его бы пригласить в фонтанный дом может для интервью, чтобы узнать, чем помогают игры инженеру физику, специалисту по оптическим приборам. И действительно, чем помогают игры, детские игры, инженеру физику, специалисту по оптическим приборам. А может даже пообщаться с Кропотовым не для интервью, практических занятий чтобы на паркете в выставочном зале под его руководством поиграть в фантики, еще, может, в саду фонтанного дома, когда нет субробов, в ножичке. Какие-то игры в этой книге названы вредными, какие-то бесполезными. Вредная, по мысли автора, трясучка. Трясочко, пишет, он, играли в средних и старших классах. Но учить этому современных детей не хочу. По мне, так, эта игра, ух, игра, настоящая, азартная, простая и великолепная. Дала маму денег на завтрак. Уже до первого урока все монетки проиграны. А иной раз, редко, но так бывало, так везет, что после школы на выигранные денежки объедаешься шоколадом, пирожными». Зачем я это все рассказываю? Ну, уже рассказал. Жалко игры в жмурке. проку, от которой, цитирую, Кропотова было мало. Но если представить игры в жмурке с девчонками, ой, как все становится увлекательным. Да, проку нет, но увлекательно. Даже сладостно, как я не знаю. Ну, мармелад, мороженое. В них, в этих сласях, в этих вкусностях, тоже, может, и нет проку. Вот поди ж ты, это я спорю с автором книги «Игра нашего двора», напомнившему о детстве и как бы предлагающему давно забытые считалки, как заклинание произнести. На золотом кольце сидели. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей». На золотом крыльце сидели, на золотом крыльце сидели и глядели, сколько таких фотографий на ступеньках крыльца. Вспомните деревенский или дом с дощатым крыльцом, городской частный, но тоже с крыльцом, и вот на ступенях серых, как осенний дождь, или белых новеньких, а может и золотых, наши друзья из далекого прошлого или недавнего минувшее лето, и перед тем, как сфотографироваться, в следующий раз сыграем в прятки и бесстрашно разбежимся по дому или саду, сколько бы нам ни было лет. Хоть семь, семнадцать, хоть 70. Потому что детские игры, фантики или картошку, вышибалы, или бабу, прятки хозяина горы, собачки, в ножичке, в жмурке или в висячке, это, возможно, лекарство от меланхолии. Цитирую Рея Брэдбилле. Или от русской хандры. Ну, это Пушкин. Хандры, то есть печали, тоски, отчаяния, скуки. В общем, игры нашего двора – чтение целебное. А лучше так – душеполезное. Над этим выпуском подкаста, посвященным играм нашего двора, работали я, учитель литературы Владимир Шатцев, школьники Саша Кондаков, Никита Цивилев и Даша Кудрявцева, а также звукорежиссер София Скобелева и координатор проекта Анастасия Озерская.